0: dos vereadores a ocuparem seus locais aqui para iniciarmos a sessão. Isso aqui
1: é o, é o cronograma
0: da, do... Então, para fazer a leitura de um fragmento da Bíblia, hoje, o vereador Euclides Castro. Para sempre vou manter com ele o meu amor, e minha aliança com ele será firme. Vou dar a ele uma descendência para sempre, e um trono duradouro como o céu. Palavras do Senhor. vamos colocar em apreciação e votação a ata da sessão ordinária número 33 de 17 de setembro de 2019 em discussão em votação Aprovada. Coloco também a apreciação e votação aqui do plenário, o justificativo do vereador Arida Centro e da, de sua ausência na sessão ordinária de 17 de setembro de 2019. Em discussão. Em votação. Que é normal? Aprovado. Passamos, então, agora, à leitura das correspondências recebidas.
2: Ofício número 669, de 2019, do Executivo Municipal, em resposta a pedido de informação desta Casa. Ofício número 570, 2019 do Executivo Municipal informando a ausência do prefeito entre os dias 24 e 26 de setembro. É, é, é. Ofício número 130/2019 da Secretaria Municipal de Educação em resposta a pedido de informação dessa casa. Ofício número 255/2019 da Fundação de Saúde Pública São Camilo em resposta a pedido de informação dessa casa. Ofício número 6.505/2019 de do Deputado Federal Gerônimo Guerra informando sua impossibilidade de comparecer na sessão especial em homenagem ao tradicionalismo. Ofício número 4.882, de 2019, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, em resposta à moção de repúdio feita por esta Casa. Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade.
0: foi bem Posso pedir uma de protocolo? Não, não. Que a Não, não. Continuemos aqui. Não. Não, não, não. não. Indeferido.
2: Fiz da operadora OI, resposta também a pedido desta casa. São esses os requerimentos, as correspondências, presidente.
0: Votação dos requerimentos de urgência.
2: Requerimento de projeto de urgência de número 42, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Felipe Costela, Fernanda Marques Gomes. Os vereadores que a parte subscreve requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do plenário, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei. De número 217, barra 2019, de autoria do, do Executivo Municipal, que concede desconto no programa BIT Legal e da Outras Providências. Projeto de Lei do Executivo de número 218, barra 2019, que altera a Lei Municipal número 6.959, de, de agosto de 2018. Projeto de Lei do Executivo de número 219, barra 2019, que altera a Lei Municipal 6.627, de 11 de agosto de 2017. Projeto de Lei do Executivo de número 220, barra 2019, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de técnico de enfermagem por fim o projeto de lei do executivo de número 221/2019 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Este. Em discussão? Em
0: votação? Aprovado. Reiterando a saudação inicial, gostaria de cumprimentar de forma especial nossos agentes de trânsito, que vieram aqui hoje receber uma moção de parabenização. Então, que sejam bem-vindos a essa casa, bem-mais também com os colegas professores que chegaram após a saudação inicial. Apresentação do pedido de providência:
2: pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Mário Couto, vereador pelo PDT. Pedido de providência de número 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, cent... de dois, desculpa, 150 Sete, 158, 159, 1059, de 2019. São esses os pedidos de providência do vereador. Em apreciação,
0: continuamos a leitura.
2: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Ruth Pereira com assento bancado MDB. Pedido de providência de número 1036, 1037, 1038. De 2019.
0: Em apreciação, continuamos a leitura.
2: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador Partido Socialista Brasileiro, PSB. <risos> Pedido de providência de número 1060, 1061, 1062, 1063 e 1064 de 2019. Em apreciação, continuamos. Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes com assento bancada do Partido Progressista. Pedido de providência de número 1065, de 2019. Em apreciação. Continuamos a leitura. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte, vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 1034, 1035, de 2019. Em apreciação. Continuamos a leitura. Pedido de providência de número... Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Márcio Alemão, vereador pela bancada do PT. Pedido de providência de número de 1032 e 1033 de 2019
0: 2019. Okay, passamos agora, então, em apreciação, passamos agora, então, a votação das demais proposições.
2: Outros requerimentos. Número 01, 2019 autoria do gabinete do vereador Léo Damer vereador pelo do Partido dos Trabalhadores requer após o ouvido do plenário e cumpridas formalidades regimentais que seja autorizado o plenário desta casa legislativa a concessão de um espaço de 10 minutos no dia 1 de outubro preferencialmente no decorrer da sessão ordinária para conceder uma homenagem ao QQ Carol através da entrega do certificado pelo reconhecimento de suas relevantes ações prestadas a cultura O artista está em turnê Pelo Rio Grande do Sul e realizou atividades culturais Em Esteio, ao longo do mês de setembro Com grande participação Na comunidade esterense O pedido de exceção se dá Pela grande participação de kekê karaoke Na cultura da cidade de Esteio No decorrer da década de 90 Daí surgiu o nome da primeira atividade cultural Realizada em setembro O Riva Evel, Anos 90 kekê karaoke.
0: Em discussão? Eu só, antes de colocar em votação, gostaria de saber, é, já deixar estipulado então, o tempo de um, um grande expediente, pode ser? Todos os colegas concordam? Ou vamos colocar em votação antes? Em votação? Então, colocamos em votação... A quem é aprovado. Então, fica estipulado, já, vereador, leva o tempo de um grande expediente. Desculpa, houve um problema ali no painel que gerou uma confusão. Vamos colocar novamente em votação. É que deu como se todos tivessem votado, desculpa. Então,
2: está em votação. Votação relâmpago.
3: Eu estou votando aqui. O Léo votou. Ele
1: quer deu o palco
3: dele.
1: Só
4: o Márcio. Só
2: o Márcio. Aprovado. Passamos o próximo pedido. Pedido de informação de número 133, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte vereador do Partido dos Trabalhadores. Solicito a informação que existe, se existe algum projeto para a pavimentação da rua Elísio Silva, no bairro Três Marias. Os moradores da localidade fizeram a reivindicação, pois a rua encontra-se intransitável.
0: Em discussão? Em votação?
2: Vai ser asfaltado.
0: Pode dizer. Agora marcar. Tendo o horário da sessão, né? Orador Luiz. Aprovado. Próximo pedido de informação.
2: <coughs> pedido de informação de número 134/2019 do gabinete do vereador Luiz Duarte. morador das, da parada 7A, da rua 24 de agosto, o senhor João, gostaria de saber por que não tem guardas municipais na entrada e saída da escola Érico Veríssimo e Oswaldo Aranha. Segundo o morador, é a saída dessas escolas é um caos podendo acontecer atropelamentos e assaltos a crianças e pais que buscam seus filhos na escola. O morador o senhor João gostaria de saber qual é a função da guarda municipal em nosso município, pois... Ele está indignado, pois não vê os guardas atuando nessas escolas citadas. O vereador gostaria que o órgão competente mandasse para qual a função da Guarda Municipal para que ele, para ele mostrar para o senhor João o que é a nossa Guarda Municipal de Estado. Então, eu
0: vou, em discussão, em votação, pedido de informação do vereador Luiz Duarte. Aprovado. Próximo pedido de informação.
2: Pedido de informação de número 135, barra 2019, de autoridade do gabinete do vereador Mário Couto, Encaminha caminha ao senhor presidente Júlio de Castro e nove colegas parlamentares. Mário Couto, vereador do PDT, signatário deste, requer, depois de ouvido o plenário desta Casa Legislativa e cumpridas formalidades regimentais, seja encaminhado o pedido de informação à refinaria Alberto Pasqualini para que se esclareça as causas para emissão de fumaça negra em duas chaminés da refinaria, na manhã de segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Em discussão? Ainda não foi em votação? Em votação?
3: Responder.
0: Aprovado. caso a leitura.
2: Só não de, de número Só não pode falar. Só não Diretoria do gabinete do vereador Mário Couto, o mesmo senhor presidente de de Castro, e nobres colegas parlamentares, Mário Excelente Couto, vereador do PDT, signatário desse, requer, depois de ouvido do plenário desta casa Exativa e cumpridas formalidades regimentais, que seja encaminhado pedido de informação à refinaria Alberto Pasqualini, para que informe se os fortes odores sentidos pela comunidade têm entre os dias 10 e 17 de setembro de 2019, especialmente no período da noite e da madrugada. São provenientes das atividades da refinaria? E, em caso afirmativo, quais as causas dessas liberações e quais as medidas adotadas para sanar o problema?
0: Em discussão? Em votação. Aprovado. Continuamos a leitura.
2: Requerimento para outros órgãos de número 104, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Márcio Alemão, pela bancada do PT. Requer, após cumpridas as formalidades regimentais, seja solicitada a concessionária de Energia é, Elétrica RGE Sul a substituição do poste na rua Ezequiel Nunes Filho, em frente à rua Bom Jesus, no bairro São Sebastião. Em discussão. Em votação.
0: Tem um poste na rua. Ah, tá. Isso aí é assim. Março, não tem número aqui em frente. Tá na frente da rua. Tá na frente da rua. Tá, então tá liberado. Eu quero falar na região. Está Está em votação. Aprovado. Continuamos a leitura. A votação,
2: vou ficar cinco minutos. Requerimento para outros órgãos de número 106, barra 2019, de autoria do gabinete da vereadora Fernandes, assenta bancada do Partido Progressista, nos termos do artigo 109 do regimento interno, requer, ouvido do, após ouvido do plenário, seja encaminhado ao ofício RGE, unidade STEI, para que realize. Opa, desculpa. Aqui são dois RGEs aqui. O 105 barra 2019, também da vereadora Nos termos do artigo 109 do regimento interno Requeiro que ouvido do outro plenário Seja encaminhado ao ofício RGE, unidade esteio Para que realize a colocação de mais postes de luz No trecho final da avenida Silina Crefe Bairro Novo Esteio, para melhorar a iluminação Em discussão Meu Em votação 15% do eleitorado. Felipe. Vai. Nós vamos pegar o bitaninho, vamos, vamos ficar com
0: a Aprovado. Continuamos a leitura, próximo
2: requerimento.
0: Requerimento.
2: Requerimento para outros órgãos de número 106 barra 2019. Também da autoria da gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, com assento à bancada do Partido Progressista. Nos termos do artigo 109 do regimento interno requero que, ouvido do plenário Seja encaminhado ao ofício RGE Unidade Esteio Para que realize a poda das árvores Que estão em contato com os fios de energia elétrica Na rua Clarice Lispector Em frente ao portão da escola Bairro do Parque, bairro Novo Esteio Em discussão lá na frente, na frente, na frente, lá. Em
0: votação Aprovado. Continuamos a leitura.
2: Moção de número 94, 2019, de autoria do gabinete do vereador Léo Damer, vereador do Partido dos Trabalhadores, requer, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe moção de parabenização aos agentes de trânsito de esteio, pela passagem do Dia Nacional dos Agentes de Trânsito, que é comemorado no dia 23 de setembro. A atividade de agente de trânsito é complexa com as realidades desafiadoras e marcantes na vida do servidor, que lhe confere uma formação específica para enfrentar um dos maiores motivos da morte do no Brasil. Além disso, prejuízos com acidentes de trânsito pagariam cinco anos de contas da Previdência Social, se considerarmos os 20 anos do Código de Trânsito, com perdas que ultrapassaram os 720 milhões. O aspecto humano e econômico demonstra a importância social da atividade, que merece ser potencializada pelas autoridades públicas. Atualmente, o Brasil vive. Um momento de sombras que tem subtraído a importância da vida, motivo que tem afetado o um bom juízo das lideranças políticas, aos valores da preservação da vida, algo que deve preocupar toda a humanidade depois das traumáticas experiências autoritárias vividas. Tal como o holocausto, que nos mostra como as pessoas que se acostumam com a grande rapidez à barbárie, a violência institucionalizada e banalizada Banalizada no mal presente nas ações de lideranças políticas que hegemonizam uma perspectiva bélica em todo o território nacional, desperta os afetos mais obscuros da alma humana em ações fundadas sob o signo do ódio, do racismo, do rancor, do preconceito que deturpam a visão civilizatória que outora a população brasileira já viveu. A violência também é refletida no trânsito e o agente de trânsito tem que lidar com isso diariamente. Sem, sem apatarmos uma fração mínima de pensamento presente no cotidiano de um agente de trânsito, tal como nos revela artigo publicado pela Associação Brasileira de Os Agentes de Trânsito do Brasil, podemos encontrar questões como: que bom se não houver nenhum, podemos encontrar que que bom se não houver nenhum acidente hoje. Meu Deus, permita que nessa escala não haja nenhum pai perdendo o um filho ou vice-versa, vítima de motorista embregado. Hoje tem controle de tráfego devido àquela passeata na cidade. Tudo vai dar certo. Vamos conseguir fazer o trânsito fluir e também cuidar da segurança das pessoas. Tomara que a população não se estresse conosco. Vamos lá, hoje é o dia de salvar vidas. Diante desse desafio, colocando no cotidiano dos agentes de trânsito Desteio, este parlamento marca a passagem da data comemorativa desta categoria profissional, que merece ser reforçada pela sua importância estratégica para melhora a qualidade de vida da população. Mesmo que nem todas as pessoas sejam motoristas na mobilidade urbana, todos somos pedestres e dependemos desta categoria de profissionais. Parabéns aos agentes de trânsito. Em
0: discussão? Com a palavra, vereador Léo.
3: Senhor presidente, colegas, vereadores, comunidade aqui presente Quero cumprimentar em especial a Kênia e o Kleber Que vão fazer uso da palavra depois uh, Trazendo a pauta também da a filosofia que deixa de ser uma disciplina E passa a ser um conhecimento transversal Eu que sou da sociologia, sei que quanto a sociologia e a filosofia Lutaram para ser reconhecidos enquanto disciplinas em STEI, ela deixa de ser uma disciplina e passa a ser uma, um conhecimento transversal. Infelizmente, as disciplinas que ensinam o cidadão a pensar e a exercer a cidadania no Brasil hoje são perseguidas e STEI vai no mesmo rumo, lamentavelmente. Mas eu quero falar sobre a minha moção, que é uma moção de parabenização, e aí quero parabenizar aqui a todos os agentes de trânsito de STEI que estão aqui presentes, e alguns dados foram lidos e são importantes aqui na, pelo secretário da mesa. 720 bilhões é o que se estima que foi perdido economicamente em 20 anos Desde que existe o código de trânsito brasileiro Isso daria para pagar 5 anos da pre dos custos da previdência No momento em que se discute a reforma da previdência e se penaliza os mais pobres Aqui está uma das maiores causas de prejuízos econômicos Sem falar dos prejuízos humanos né? Hoje nós vivemos, também foi lido aqui, a banalização do mal né, onde se metralham pessoas nas favelas do Rio de Janeiro, se matam mata uma criança, e isso é banalizado, inclusive, por agentes políticos. E nós não podemos banalizar também a importância que tem um agente de trânsito para as vidas e para a questão econômica no país. Então, quero deixar essa moção de parabenização e trazer aqui também algumas informações que são importantes. Em esteio, nós temos uh, aproximadamente 12 agentes de trânsito que executam na ponta, na rua, né, essa função é um número muito reduzido, e, ele, e nós temos que defender essa política. Né? Esses dados aqui, a nível de Brasil, mostram como é importante essa política, e alguns dados são importantes na prática para significar isso. Este ano, mesmo com efetivo reduzido, os agentes de trânsito de estreio conseguiram é, um aumento de 780 nas operações como travessia segura, 210% aumento de operações na operação radar, 1.404 veículos foram abordados nas operações balada segura, e isso refletiu em números objetivos. 8% na redução de acidentes e 24% na redução de infrações cometidas por condutores de veículo. Esses dados e essas, essas estatísticas nacionais mostram a importância dos agentes de trânsito. Então, reforçar. E outra, o agente de trânsito não pode ser... A, a função de um agente de trânsito não pode ser executada por alguém que não é da área. É uma questão, é um, uma função específica, ela tem a sua particularidade, o seu treinamento, a sua diretriz própria, e precisa, por isso, ser valorizado este cargo, esta função e esta política pública, porque é uma política pública também. Então, quero deixar aqui esta moção de parabenização ao papel dos agentes de trânsito em esteio, a esta função, a importância que ela tem, e que ela tem que ser valorizada e reforçada no município enquanto uma política. Então, deixar os meus parabéns aqui aos agentes da cidade.
0: Passo a palavra, passa a coordenação da mesa ao vereador Dr. Mário Couto. Passamos a palavra ao professor Euclides Castro para seu pronunciamento. Gostaria de Cumprimentar a todos os meus colegas vereadores e vereadoras, a todos os presentes aqui já comentados no início. De maneira especial, também não poderia deixar de fazer eco às palavras do vereador Léo, da enaltecer o trabalho da nossa nosso, nosso agente de trânsito e, olhando o rosto de cada um, venha lembrando de vocês na rua, no dia a dia. Eu fico pensando assim nós temos realmente questões, grandes questões de políticas públicas, macros, e vocês, não alheios, mas independente da situação, de condições. Vocês estão ali no dia a dia. E eu gostaria de enaltecer principalmente essa visão que vocês estão dando ao nosso município. O agente de trânsito não é apenas para multar, mas sim aquele caráter educativo que vocês têm realizado no nosso município, nas escolas, também na comunidade. Então, isso aí eu acho muito importante. Hoje em dia, aqui na cidade, ao ver um agente de trânsito, nós nos sentimos bem. Muito ao contrário de outros municípios, onde parece que tem aquele estigma agente gente de trânsito é apenas para ser grosseiro e multar. Aqui a gente percebe o trabalho educativo, preventivo e agindo na medida dentro também da medida da lei, quando ela exige também essa penalidade. Então parabéns a vocês, estendo os parabéns a todos os colegas e também até saíram agora também os nossos dois membros da Guarda Municipal. Até gostaria de... Não é, foi dirigido a mim o questionamento, né, vereador Luiz? Não, em relação às é, duas não... escolas, o Oswaldo Aranha e a Erick Veríssimo, é a até... a eu poderia é responder tranquilamente, é porque é eu estuo, eu trabalho na escola Oswaldo Aranha ah, e moro três casos depois do Erick Veríssimo. E eu vejo seguidamente os agentes lá, mas eu sei que tu apenas cumpriu a solicitação de um morador da nossa cidade, mas eu percebo também, elogio, o papel da nossa guarda em frente às nossas escolas, sempre atuando ali, com certeza isso evita muitos problemas. Obrigado, felicitar vocês, boa sorte e no trabalho de vocês. Boa noite. Faço a palavra à professora a vereadora Ruth Pereira.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, os nossos queridos agentes de trânsito, vocês são muito importantes, tanto é que é o dia nacional dos agentes de trânsito. O trabalho que vocês fazem é de uma valia enorme. Quantas vidas são poupadas pelo trabalho de vocês? Que bom que existe o reconhecimento e que bom que que foi lembrado por essa casa na pessoa do vereador, pelo Dia Nacional dos Agentes de Trânsito. Isso é muito importante que se valorize, que se possa nominar e dizer tudo aquilo que já vocês ouviram, o trabalho dignificante que vocês fazem na cidade de Esteio e em todas as cidades onde os agentes de trânsito trabalham. É um trabalho que merece elogio e parabenização. Que Deus os abençoe e os guarde para continuarem fazendo esse trabalho dignificante. Parabéns a vocês todos.
0: Então vamos colocar a, a moção em votação. Uh, algum vereador tem, gostaria de assinar a o vereador Euclides também. Também
2: gostaria. Eu
0: gostaria para ver. Todos Então fica assinado por todos os vereadores a moção de parabenização ao nosso agente de trânsito. <risos> perdão, perdão, vereador. Eu vi uma. Eu aqui Só
3: Desculpa, vereador. Não os cargos no governo.
0: Vereador Luiz, vereador Fernanda. aprovado então nesse momento nós temos a tribuna livre o, o assunto será a educação o orador professor Kleber André e o tempo regimental para esse momento são 10 minutos Por gentileza professor Kleber
6: Primeiramente, cumprimentar a todos, ao plenário da Câmara, aos nomes vereadores. E já gostaria de convidar a professora Kênia a se fazer presente aqui junto comigo. Nós vamos dividir esse espaço, até porque educação é construção, é democracia, e a gente se constrói junto. E quando surgiu a pauta do Clodovino Soares, é, logo eu... Me, coloquei à vontade, uh, me senti à vontade de convidar alguém da escola para poder falar sobre o que está acontecendo por lá também. Gostaria de começar com a seguinte fala. Consolidar uma proposta de gestão participativa e compartilhada através de um processo coletivo, onde os segmentos envolvidos da comunidade escolar tenham um vez e voz como agentes do processo da melhoria e qualificação da escola pública, alicerçada em seis pilares norteadores. Autonomia, participação, representatividade, transparência, descentralização e diálogo. Bom, é, eu sou o professor Kleber, trabalho... Há quase 16 anos no município. Entrei aqui em 1 de março de 2004. Né? É, já fazem alguns aninhos e alguns cabelos brancos. É, sou pai, sou cidadão. Meus filhos estudaram em escola pública municipal, aqui de Esteio. É, sou concursado tá, na disciplina de filosofia. E, nesses anos todos, sempre tivemos diálogo. Sempre fomos pautados pela democracia. Às vezes, debatíamos calorosamente, nunca me esqueço de algumas discussões é, com a antiga secretária Magela, mas sempre respeitosamente. E buscamos construir, dentro do município, a democracia, a autonomia, e a construção coletiva da educação. Bom, é, poderia falar muitas coisas, mas é, a minha decepção se deu quando, durante é, este ano, nós discutimos a BNCC, que é o nosso componente curricular básico de filosofia, e dia 6 de setembro nós recebemos uma convocação, e nessa convocação é, informava a nossa professora de filosofia é, que nós tínhamos que juntar filosofia com o ensino religioso. Como o vereador Léo já comentou, isso é uma transversalidade. Não existe mais a autonomia da filosofia, não existe mais a área da filosofia. Existe um componente curricular, que é novo, é, em que se... Uh, esses conteúdos eles são transversais, então, de religião e filosofia. Bom, conversamos durante a tarde também na Comissão de Educação uh, sobre esse assunto e me parece que o que falta realmente é diálogo. Discutimos o ano todos, todo, construímos o currículo junto com os professores, uh, conversamos democraticamente com os assessores da SME e, de repente, de um dia para o outro, foi-nos tirado, de certa forma, a área de filosofia. Bom, sem a filosofia não teríamos, neste momento, uh, discussão, debate, pois foi através dela que a sociedade moderna se baseou, criando a ciência, a política, a democracia. Podemos afirmar que a filosofia é a mãe de todos aqui, e, neste momento, estamos a renegar nossa própria mãe. E, talvez, quem sabe matando quem nos criou. A nossa indignação é justamente pela falta de democracia, pela falta de conversa, pela falta de transparência, porque a gente fica sabendo de um dia para o outro. Os nossos colegas e a gente não sabem o que vai acontecer daqui a um minuto. E nós precisamos construir, na educação, um projeto coletivo, porque, caso contrário, cada vez mais essa angústia ela vai acontecer e vai surgir nas nossas escolas. Pois nós nunca sabemos o que vai acontecer. Interferem na vida e na vida da comunidade escolar? Todos, menos o professor. O professor, que é o especialista em educação, não é consultado sobre a educação. Nós somos pautados. O tempo todo nós somos pautados. Então, está na hora da gente começar a repensar esse tipo de situação, pois a educação se constrói de cima para baixo. É... A impressão ou a constatação é de que simplesmente, às vezes, ah, deu vontade de fazer isso ou deu, ou deu vontade de fazer aquilo. Sou a favor de várias mudanças que o executivo está propondo. E discutimos isso com os outros professores. Tem muita coisa que é, é boa. Porém, essas coisas não são discutidas. A gente não sabe como, como elas vão acontecer, quando elas vão acontecer, de que forma elas, elas vão acontecer. Simplesmente elas são jogadas para nós e a gente fica a ver navios. Mas eu gostaria... Uh, de colocar para vocês, vereadores, algumas frases de alguns filósofos. Sábio é o que conhece os limites da própria ignorância, diria o Sócrates. E nós sabemos que nós sempre precisamos aprender mais e nós precisamos nos colocar e aprender mais. Porém, e a, essa aprendizagem ela deve ser coletiva. Discordo de do que você diz mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo sim o executivo tem direito de nos pautar mas nós também temos o direito de pautar o executivo enfim nós somos cidadãos ou vivemos numa ditadura e por fim antes de passar a palavra para quem eu gostaria de é, terminar com a seguinte frase os processos de construção democrática com relação à filosofia foram todos vaporizados em três dias. E se já se sabia antes, para mim foi má fé. Pois construímos e dialogamos durante todo o ano de, de 2019 os conteúdos da base de filosofia. E se foi feito de um dia para o outro foi feito para que a gente não tivesse a possibilidade de dialogar. Então, de um jeito ou de outro, isso constrange a nossa comunidade e nos constrange. Como professores de filosofia, e como professor de filosofia, eu vou estar aqui sempre e vou de defender sempre a área de filosofia. E não seria eu formado em filosofia se não estivesse aqui hoje. Se, se não estivesse aqui dialogando com a Câmara de Vereadores. A democracia, a ciência política surgiu na antiga Grécia e nós precisamos dialogar. Caso contrário, o diálogo acaba de todas as formas e a gente entra numa ditadura. Kenyon.
7: Boa noite aos ilustres vereadores, à comunidade presente. Uh, inicialmente me apresento, meu nome é Kênia sou professora da Rede Municipal há 24 anos. Gostaria de deixar manifesta minha posição que hoje, mais do que nunca, com todo o valor uh, que dosa aos espaços de exercício da democracia, ainda assim preferia não estar aqui. Preferia estar na minha casa Preferia acreditar na representatividade coerente e justa, que viesse a garantir a razão de tudo que é maior. Por exemplo, a democracia participativa. Como já mencionei, sou professora e sou professora da Escola Clodovino Soares, desde a sua fundação, 22 de fevereiro de 2002. Essa escola nasceu fundada na proposta por ciclos de formação, sendo que essa organização é fundamentada nas fases de desenvolvimento humano, abordado por teóricos como Piaget e Vygotsky. Na época, houve uma intensa formação continuada, especificamente com os professores que atuavam nesta escola, com o professor Antônio Fernando Gouveia da Silva, que foi braço direito, nada mais, nada menos, que o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. No interim das administrações públicas, mais especificamente de 2002 a 2016, a proposta sempre se reafirmou, na nossa prática, nos nossos estudos e, principalmente, na revisão dos documentos legais da escola, com o projeto político-pedagógico e regimento escolar. Até 2017, quando a atual administração enviou proposta de resolução para o Conselho Municipal de Educação que, em sua essência, padronizou os regimentos escolares e os PPPs da rede municipal. Foi quando, por, abre aspas, decreto, fecha aspas, a nossa escola, então, seria organizada por séries e não por ciclos. Trabalharíamos, então, numa lógica não cogitada por aquela comunidade. Tentamos reverter, nos mobilizamos, Fingiam que nos escutavam. A escola chegou a pedir a presença do secretário de educação da época em uma reunião pedagógica, que compareceu e que apenas afirmava que era preciso mudar, que ele estava como secretário para implementar a mudança. Não houve argumentação, nem nossos índices de aprendizagem, que eram crescentes e superavam resultados da própria rede municipal. Diziam, ainda nós, como bons e comprometidos professores como somos, íamos manter a qualidade, aumentar ainda mais os tais índices. Era o deboche e a desconstrução da identidade escolar que tínhamos. Nesse contexto, que se percorre desde 2017, eu, Kenia, professores, alunos, comunidade em geral, caminhando, caminhamos digerindo retrocesso. Em 29 de setembro, Quinta-feira passada, em reunião pedagógica, a direção da escola informa que, por determinação do atual secretário de Educação, a escola, em 2020, se organizaria sem as turmas dos anos finais e de forma integral da educa educação infantil ao quinto ano. Disseram ainda mais, ou melhor, mandaram avisar que assim estava decidido e que haveria fala do secretário de Educação barra prefeito para a comunidade, no dia 28. Mas que ficasse bem claro que seria apenas um comunicado. Fundamentam é a decisão do secretário de Educação, vejam bem, a, que existe número considerável de alunos na Clodovino Soares, residentes na cidade de Sapucaí do Sul. Mas informou que todos terão garantido a sua matrícula em outra escola. Pergunto, onde... Numa escola em esteio ou numa escola em sapucaia? E se em esteio haverá zoneamento? Isto é, os nossos alunos poderão estudar em escola de esteio que seja perto de onde moram? Porque é isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente dita. No artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho assegurando-lhes inciso 5 acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa o ciclo de ensino da educação básica e por favor se for em esteio, por que não na Escola Clodovino Soares? A resposta deve ser a mesma de lá atrás. Porque a proposta é mudar, trocar o sentido das coisas. Porque a gente não pode, de jeito nenhum, dizer que da forma que foi planejada, da forma que estava sendo feito, dava certo. Que era bom ou que dava resultado. A gente tem que destruir o que ainda está aí para mostrar que era terra arrasada e que se precisou reconfigurar para mostrar o quanto de trabalho se teve. O desmonte ele vem para aqueles que trazem em si a garantia do sucesso idealizado por si e por outros. E isso é um perigo para os modos conservadores e autoritários. E sendo assim, nessa lógica, em 2020, reorganizados em turno integral como mando o secretário de Educação, minha pergunta, não iremos mais atender alunos residentes em Sapucaia? E se o aluno X for morador de Sapucaia e competir na vaga com o aluno Y, que é residente de esteio, mas por zoneamento, mesmo a criança residente de Sapucaia, ainda assim a nossa escola for a mais próxima de sua residência, de quem será a vaga? Não se sustenta o argumento de que há muitos alunos residentes de Sapucaia do Sul e que se tem que priorizar os de esteio. Não se sustenta a nova reorganização da escola para 2020. Quando se dá publicidade aos índices de desenvolvimento da aprendizagem, das escolas de esteio, é feito uns nove fora e se exclui o que é mérito dos alunos de Sapucaia? A escola pública, ela está inserida numa região. A repercussão do rendimento positivo ou negativo do trabalho escolar se dá para todos. A escola pública não pode discriminar. A escola pública é de todos. Há que se ressaltar que não somos contra o ensino integral. Ao contrário, hoje temos na escola, que precisa ser mudada, turmas integral na educação infantil nos primeiros e segundos anos. Essa implementação do ensino integral foi gradativa, com muitos alunos de Sapucaia do Sul, com muitos contratempos, com muito aperto. Quais? Pois é, isso não aparece na mudança, não vira diagnóstico. Isso não aparece nos vídeos midiáticos. Isso não vai virar estatística pública. Quem está na linha de frente somos nós. Os bons e comprometidos professores que dão um jeito. Mesmo que muitas vezes não se tenha conseguido. A cada ano que se implementou uma turma de ensino integra integral, houve problemas estruturais. Houve crianças que não tinham colchonetes para dormir na hora do sono. Por muito tempo, crianças dormiram em tatames. E sim, Aqueles que se usam para a prática esportiva de lutas. Por muito tempo, e ainda acontece, não há pessoal. Para cobrir intervalo de almoço dos professores, sabem os auxiliares de inclusão? Pois é, algumas cobrem intervalo de almoço de professor. Podem, claro que não. Legislação. Auxiliares de inclusão estão para acompanhar alunos de inclusão. E não podem responsabilizar-se por uma turma como com o professor referência faz. Se vende uma ideia de implementação de mudanças consideráveis, sob a égide de redução de dinheiro público e moralização da gestão pública, entretanto, descumpre legislação, que podem virar, vir a gerar demandas judiciais ao município, assim como não há transparência nas políticas públicas educacionais. Primeiro se implementa a mudança, depois corre-se atrás das estruturas e faça faz aquilo que se pensa ser melhor na proposta de ensino integral. Essa é a lógica que se instaurou. O Clodovino Soares não estudou para se preparar para o ensino integral. Para o, insti, para o ensino integral que se instaurou, que mandaram implementar. O Clodovino Soares estudou, refletiu, avaliou, pesquisou para ser uma escola por ciclos. Depois disso, a gente só foi obedecendo, dando um jeito, correndo atrás e perdendo nossa identidade. Professora
0: Kênia, só pediria que a gente houvesse um encerramento, porque já dobramos o tempo estipulado. Posso a encerrar. Isso, obrigado.
7: Eu vou encerrar com o trecho do texto que o professor Kleber trouxe, que diz, consolidar uma, pros, uma proposta de gestão participativa e compartilhada através de um processo coletivo onde os segmentos envolvidos da comunidade escolar tenham vez e voz, como agentes do processo da melhoria e qualificação da escola pública, alicerçada em seis pilares... Autonomia, participação, representatividade, transparência, descentralização e diálogo. Os senhores sabem de onde saiu esse trecho? Os ilustres vereadores, pelo menos a maioria deles, deve saber. Saiu do título Área 6... Educação, página 22, subitem Gestão Democrática, Programa de Governo Esteio 2017-2020, da coligação que elegeu o prefeito Leonardo Pascoal. Partidos PP, PSB, PRTB, PTC, PROS, PHS, PRB, PEN, PTN. O que aconteceu com os planos de gestão democrática? Obrigada.
0: Obrigado.
6: Uh, então, nesse
0: momento, como já foi deliberado anteriormente, nós teremos, no espaço do Grande Experiente, nós faremos uma homenagem aos 90 anos da escola adventista. Nós vamos passar, então, agora, com a concordância, como a gente tem feito nos últimos espaços, nós vamos passar direto à votação e depois a gente retoma. Está então, ok?
6: Uh, temos duas meninas do, do Clodovino E elas estão na plateia Eu gostaria de quebrar o, o protocolo Elas Perguntaram se elas poderiam Só ler um textinho que elas postaram No face delas é Um minutinho Eu gostaria de repente de vocês colocarem. É A deliberação
0: dos vereadores né, Do plenário Oi mas não tem mais tempo. Eu, você cedeu o tempo para a homenagem. Né? Você cedeu o tempo para a homenagem de hoje. Então, se for um minuto apenas, só porque nós também temos uma escola aguardando aqui agora. Mas já cedeu o tempo.
8: Boa noite a todos. Meu nome é Larissa Gunz e eu estudo na escola codovino Soares. Eu vou ler um, um meu texto que eu postei na minhas redes, redes sociais. E, então. e hoje, mais uma vez... Ver, uh, fomos pegos de surpresa, assim como em 2017. Nos foi arrancado a escola ciclada. Agora nos, nos, nos foi arrancados os anos finais, sem diálogo, sem perguntas, sem discussão. Simplesmente foi comunicado que, a partir do ano de 2020, a escola Colomino Soares será integral até o quinto ano. Os alunos dos anos finais serão realocados para escolas próximas. Como, fi, uh, como ficarão os nossos professores? os pais que se organizam para ter seus filhos nessa escola, e nós, alunos, sou aluna do oitavo ano e cheguei nessa escola no sexto ano, onde fui bem, uh, muito bem recebida e acolhida por todos. Eu e meus colegas já estávamos nos organizando uh, para o ano da formatura, e os outros alunos. Os alunos que vêm desde o início da caminhada escolar juntos. Nada disso tem valor, nada disso importa. Claro que não importa. Só importa as imposições, o, auto, o autoritarismo, a democracia não existe mais. Que, que tristeza. Mas eu sou a resistência e vou lutar. Pode não dar certo, mas pelo menos não, vou, não carregarei a vergonha de não ter lutado. Eu sou o codor.
9: Boa noite a todos. Me chamo Júlia. E hoje eu venho compartilhar com vocês uma publicação que eu fiz no meu Facebook. Eu dizia, hoje venho fazer um breve desabafo. Estudo na escola Clodovino Soares há nove anos. Nove anos convivendo com as mesmas pessoas, da qual eu criei um vínculo muito forte, tanto com os professores quanto com os alunos. Estou no oitavo ano e minha turma já tinha todas as expectativas para sermos formandos. Já estávamos planejando a formatura, o passeio do final de ano, e hoje, no caso ontem, né, uh, recebo a notícia de que ano que vem nós não estaremos mais juntos. Como assim? Decretado pelo prefeito que ano que vem a escola não terá anos finais e que a gente vai ser encaminhada para escolas mais próximas. É tão simples assim acabar com a vida de estudante e toda a vida que, uh, e toda vontade que temos de estar ali. Tão simples tomar esse tipo de decisões. Só quem estuda sabe o quanto é exaustivo psicologicamente e fisicamente. E com esse tipo de acontecimento se torna, uma, de uma certa forma, muito mais exaustivo. Cadê o direito dos alunos e professores de opinarem sobre isso? Cadê o pra frente estreio que diziam? Só estamos vendo regresso. Todos estamos de luto. Todos estamos de luto pelo Clodovino Soares.
8: Muito obrigado
0: pela atenção de todos. Muito obrigado às estudantes. Passamos então agora à ordem do dia.
2: Projeto de lei de executivo 2000, uh, número de 2019, projeto de lei de executivo de número 217 2019, da Prefeitura Municipal, concede desconto no programa BIT Legal e da Outras Providências. Parece, parecer da comissão justiça da ação a comissão está amparada no artigo 70 do, do inciso 21 da lei orgânica do município de Esteio a CCJ desta casa é de parecer favorável a opina pela tramitação normal do projeto
0: em discussão em votação Não,
2: já, já, abriu,
0: já abriu só mexeu o mouse Está em votação. É assim, descanso de Aprovado. Continuamos a leitura.
2: Projeto de lei de executivo de número 218, barra 2019, da Prefeitura Municipal, que altera a lei municipal número 6.959, de 29 de agosto de 2018 parecer da comissão Finança finanças e orçamento, que, havendo recursos orçamentários e a comissão opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão. Em votação. Aprovado.
0: Próximo projeto.
2: Projeto de Lei do Executivo de número 219, barra 2019, que altera a Lei Municipal 6.627, de 11 de agosto de 2017. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: que havendo recursos orçamentários, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão? Em votação?
5: Aprovado. Próximo projeto.
2: Projeto de lei executivo de número 220, barra 2019, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade de temporária e excepcional interesse público para a função de cargo técnico de enfermagem. Aparecer da Comissão Justiça e Criação, o projeto está amparado no artigo 93 do inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão? Em votação?
0: Aprovado. Próximo projeto.
2: Projeto de lei do Executivo número 221-2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Parecer da Comissão de Finanças do Orçamento, que, havendo recursos orçamentários, a comissão opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão.
0: Em votação, o projeto.
1: Eu
2: tenho
0: Aprovado. O último projeto de resolução.
2: Projeto de resolução de número 13, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Euclide Castro e do gabinete do vereador Mário Couto, que institui a campanha em setembro ao amarelo, no âmbito da Câmara Municipal de State. Aparecer da Comissão, Justiça e Redação, os projetos estão amparado no artigo 105, inciso 7 do Regimento Interno. Portanto, opinamos pela tramitação normal do expediente.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado. Então, não tendo mais nenhum projeto para votação, nós vamos iniciar, vamos preparar agora para a solenidade em homenagem aos 90 anos do Colégio Adventista. Eu peço então aos meus colegas, vou suspender apenas cinco minutos a sessão, só para se posicionar já reiniciamos a sessão. Você está visto? Está Queria convidar os nossos membros da comunidade do Colégio Adventista, que passar ocupar os espaços ficaram vagos agora, para poder aproveitar melhor. Venham mais para frente, por gentileza. Agora lá tem. Vou pegar um oitavo, vou fazer um. Tem 12, 13 alunos. Escola que precisaria, que nem é mesmo, mas deixar as três de escolas, tu faz uma ali no lugar ali e fica normal. Chega no inverno, ah, tem mais professor profissionais na escola do que alunos do pátio. Isso me o que se aprende. Isso aí já tem a
3: frente. E tá as meninas, as famílias, né? Agora nesse dia. Ah, eu acho que aí tem que. E eu vou outra coisa. Acho que tem que não, não. não tem mais. Não é? uh, é tem mais. Não tem mais. Não cadê mais. Não do mais. É. doutor? Hã? Não é de de Não tem mais. O tem mais. Não quer mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não nós
0: mais. Não me dá Não
1: tem mais. Não tem mais. a minha
0: Não tem então convido os vereadores a ocuparem seus espaços para nós, na sequência, já reiniciarmos a sessão. só mais alguns instantes aqui Não encerrou? Não é a solene. Não
5: a sessão
1: O é a sessão solene, não
0: é não, não é a sessão né? é a sessão, mas deixa ela. Já botou o projeto? Né? É, não é, vou botar já mais. Já era? Deixa <risos> <risos>
5: O que não participar.
0: Ah, entendi, Fernando. Tá certo.
1: Entendi.
0: Cadê? o diretor? Ele Já está liberado? ela vai não.
5: Chama é uma diretora para sentar aqui.
0: Só para citar já te tá
5: dou um
0: Então, nesse momento, eu dou reaberta a sessão. Eu, antes de iniciar a homenagem, eu pergunto se algum dos vereadores pretende fazer uso das explicações pessoais, daí a gente já começa a dar encerramento na, pelo nosso sistema. Nenhum, então? Ok. Então, nesse momento, de uma forma muito especial e carinhosa, eu saúdo a todos os presentes da comunidade do colégio, da comunidade religiosa do Colégio Adventista, que desteio, e convido para compor a mesa a senhora Carmen Rosane, Rosane Ramos César, diretora da escola, do Colégio Adventista, o diretor-geral de educação da Missão Norte-Sul Rio Grandense, senhor Jonas Rafael Nicolai, e o pastor Lucas Muletaler. Por gentileza, acompanham a mesa aqui junto com os vereadores. Eu te fazer a mesma pergunta. é Pastor, se o senhor quiser ocupar ali, o vereador já pode para uma você Então, nesse momento, eu passo a presidência e os trabalhos ao vereador doutor Mário Couto para fazer o meu pronunciamento. Com a palavra? O vereador professor Euclides Castro. Reitero, então, minha saudação a comunidade do Colégio Adventista de Esteio, pela celebração dos 90 anos da escola em nosso município. Cumprimento de uma forma especial a nossa diretora do Colégio, a diretora Carmen, o diretor-geral da Missão Norte Sul, o senhor Jonas Nicolai, e o nosso querido e amigável pastor Lucas, eu gostaria, então, de nome de todos meus uh, meus colegas vereadores e do Legislativo Municipal, fazer uma saudação muito especial a essa comunidade. 90 anos, se todos, com certeza, todos já perceberam, o colégio chegou antes do nosso município ser emancipado. E, para quem teve a oportunidade de ver aquela casinha onde se iniciou o colégio, onde se, depois a segunda, onde iniciou a primeira escola ali, realmente percebe o crescimento e a construção de uma história. História essa que se confunde com o nosso município. E nós, cidadãos de esteio, sabemos o quanto é importante o papel que o Colégio Adventista exerce em nosso município, trazendo à nossa educação qualidade de ensino, valores morais, valores religiosos, isso é muito importante e nos enche de orgulho. E nessa semana, quando eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao colégio, sendo muito bem recebido pela diretora Carmen e pelo pastor Lucas, eu vi o quanto a escola cresce em cada visita que é feita. É um crescimento contínuo. E a gente sabe também, diretora Carmen, o referencial e a refer... a... da escola, dos valores, da qualidade do ensino que o colégio de dentista tem trazido ao nosso município. Então, como vereador, como cidadão de esteio, e também, para não me alongar, eu reitero meus parabéns a toda a comunidade e que o colégio continue sendo um motivo de orgulho à nossa cidade. Parabéns a todos e tenhamos uma boa noite. Obrigado. Então, nesse momento eu passo a palavra à a nossa vereadora proponente dessa, dessa homenagem, a vereadora Ruth Viegas.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui saudar o senhor Jonas Nicolai, diretor-geral de educação. O pastor Lucas Muletar. A nossa querida diretora Carmen Rosane Ramos César. Quero também saudar a querida Lili, minha amiga, ela agora dia. Dia 5 de nove, ela vai completar 90 anos. Eu estou com 75. Eu a conheço desde que eu era novinha e ela, nós morávamos quase na mesma rua. Então, eu a conheço há muitos anos e é um prazer tê-la aqui conosco. Gente, que satisfação poder homenageá-los. Homenagear a escola adventista. foi passado. Eu confesso a vocês que eu não sabia que a escola tinha 90 anos. Eu sabia que era uma escola antiga. Quando eu soube que a escola tinha 90 anos, eu disse, mas que coisa maravilhosa. O que é bom, o que é bom, cria raízes. O que é bom, fortifica e cresce. E foi o que aconteceu com vocês. Isso é muito importante. E digo a vocês, como professora que sou, fui professora desde 64, me aposentei em 97. Vim morar em Esteio em 1945, eu tinha um ano. Então, sempre vim falar muito bem do, da escola. Porque vocês têm uma educação totalmente diferenciada num todo. Lá o aluno é formado para ser um homem e uma mulher de bem em todos os sentidos. E isso nós deveríamos ter em todas as escolas, particulares, públicas, e realmente é um orgulho para Esteio tê-los conosco aqui em Esteio por 90 anos. E a escola foi construída, o prédio da escola começou a construção em 1933. Imaginem vocês, que coisa maravilhosa saber que esta escola tem todos esses anos dentro de esteio cada vez crescendo mais. Isso é importante e só está crescendo, porque só cresceu até então e vai continuar crescendo, pela maravilhosa educação que lá é apregoada. E isso... Para nós, esteiense, é uma satisfação. Então, nós, Câmara de Vereadores, Comunidade de Esteio, só temos a agradecer a vocês, que Deus os abençoe e continuem nessa jornada maravilhosa que é a educação. Muito obrigada.
0: Nesse momento, eu convido a professora Silvana Garcias para, como mestre de cerimônia, conduzir as homenagens. Por gentileza.
10: Uma boa noite a todos. Neste primeiro momento nós teremos um vídeo que retrata essa bonita história de 90 anos do CAI, Colégio Adventista de
7: Esteio.
11: O Colégio Adventista de Esteio teve seu início simples e singular. Em 1929, vieram para esta região alguns familiares pertencentes à comunidade adventista. Preocupados com o futuro de seus filhos, passaram a proporcionar-lhes educação e mais ou menos 20 crianças estudavam reunidas na casa de uma das famílias. Em 1934, quando a localidade de Esteio ainda pertencia a Sapucaia, a Associação Sul-Rio-Grandense da Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu da Companhia Dune Conceição como doação dois terrenos situados à Rua Santo Amaro, onde viria a funcionar a escola. Esta doação deveu-se ao fato de a escola adventista ser a primeira a instalar-se nesta localidade. Enfrentando as dificuldades peculiares aos empreendimentos desta natureza, um pequeno grupo pertencente à comunidade adventista tomou a seu cargo a consecução da obra e ainda, em 1934, foi concluída uma construção modesta, mas que muito contribuiu para o avanço do ensino primário no município. É importante salientar que este local era utilizado como igreja para a comunidade adventista para a realização dos cultos de adoração a Deus. A escola recebeu o nome de Escola Primária Dom Pedro II. Naquela época, a escola possuía apenas uma sala de aula, onde estudavam crianças módulo multisseriado com níveis de escolaridade diferentes. Funcionava em dois turnos, matutino e matutino e Vespertino, e com apenas um professor que era responsável tanto pelos aspectos pedagógicos quanto aos administrativos. Um momento que marcou a história da escola neste período foi a participação no desfile de 7 de setembro de 1939, com a presença do então Presidente da República, o Excelentíssimo senhor Getúlio Vargas. Daí por diante, com muita luta, passou a delinear-se uma história de comprometimento, dedicação e, acima de tudo, de crescimento. Em 1966, foi lançada a pedra fundamental de um novo prédio. Em 1969, tornou possível dar início à pré-escola. E então, em 1973, já com um novo prédio, foi implantado a quinta série, e nos anos subsequentes foram acrescidas as novas séries, sendo que em 1977 já funcionava até a oitava série, passando a chamar-se Escola de Primeiro Grau Adventista Dom Pedro II. Devido ao crescimento contínuo do número de alunos, houve necessidade de ser construído um novo prédio, que foi inaugurado em 1994, denominando-se Colégio Adventista de Esteio, nome que pertence até hoje. Desde então, o colégio tem feito melhorias em sua estrutura física para melhor atender seus alunos. O sucesso do Colégio Adventista de Esteio se deve a muitos profissionais, os feitos e abnegação em prol da escola e comunidade jamais serão esquecidos. Hoje, graças a Deus, com seus 90 anos de história, o CAI tem manifestado seu compromisso de qualidade e educação com a comunidade. O CAI tem uma trajetória de sucesso e dedicação junto ao Mestre, sem nunca ter deixado de cumprir sua missão de educar para a vida e para a eternidade.
10: O CAI possui muitos alunos talentosos, entre eles o jovenzinho Kevin Lourenço da Silva, que abrilhantará nossa cerimônia com um solo de violino. completou 90 anos de história, mas sua história não é só sua. Convidamos a senhora Lili Soares, que misturou a sua história do Cai lá na década de 30, sendo uma representante dos ex-alunos para receber a sua homenagem.
0: Agora, professor Eugênio Descartes para a entrega do banho Vamos com a senhora Lili, já permanece aqui em cinco, depois tem a foto final, né? para não precisar descer e depois subir novamente.
10: A história do CAI ultrapassa gerações. Se mistura com as diversas faixas etárias. Convidamos também o menino Gabriel Melo, que tem apenas quatro anos de idade e é hoje o aluno mais novo estudando no CAI, para receber a sua homenagem.
0: Então convido o vereador Dr. Mário Couto para fazer a entrega do certificado.
10: ensina para a vida. Convidamos o jovem Felipe Gabriel de Moraes de Azevedo para receber a sua homenagem. Ele é aluno do terceiro ano do ensino médio, que deixa o colégio ao fim deste ano para escrever a sua história, mas continuará fazendo parte da história do CAI. Hoje o Felipe é o aluno mais experiente que nós temos no terceiro ano do ensino médio.
0: Convido o vereador Sandro Severo para a entrega dos certificados.
10: também para ser homenageada a professora Luciana da Costa Palma, alguém que por um longo período tem vivido essa história é mãe de ex-aluno, mãe de aluno atual, foi estagiária professora, aluna e atualmente é orientadora educacional do CAI
0: Convido a vereadora Ruth Pereira para fazer a entrega do certificado
10: Entre os muitos talentos do CAI, um grupo vem se destacando nas artes cênicas, o grupo MSN, Ministério Sem Nome, que nos trará uma pequena reflexão através da arte.
3: O pecado começou, também por um homem a salvação entrou, Deus em seu amor mandou alguém morrer em meu lugar, este alguém, este é, alguém Cristo, é Cristo, Cristo Jesus. Cristo estende a mão a todo aquele que quiser Entregar-lhe tudo e aceitá-lo pela fé Uma vida nova Eu sei que existe ao teu e ao meu dispor É preciso a pé É preciso a pé
4: Boa noite, gente. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Estão, o pessoal está ouvindo vocês aí? Tá. Eu acho que está. Como é que vocês estão?
8: Ah, a gente, está bem.
4: Vocês viram essa peça agora? Ah, o que, é. que vocês acharam dela? Ah,
8: achei muito
4: bom. E o que vocês acham de nós fazermos alguma coisa juntos agora?
9: Ah, a gente não dá. Não dá? Eu não sei, que a gente está com muito trabalho e prova. Mas não vocês tá. não
4: trabalham, gente. Vocês estão na escola.
9: Eu trabalho de escola,
4: né? Ah, da escola? O que, que tem de trabalho da escola?
9: de história mas, mas eu
4: entendo bastante disso, eu posso ajudar vocês
9: é, a gente não precisa não, a gente tem o Gabriel o Gabriel? e as provas estão chegando também, a gente tem que estudar muito não Bom. dá pra pegar recuperação, né?
4: tudo bem então, gente tudo bem é, a... tchau, tchau oi meninas, tudo bem? oi o que, que vocês estão fazendo? a
9: gente tá vendo uma série
4: mas tá tudo preto a tela aí, gente tem nada aí. tá ah, entendi. Mas que série é essa que vocês estão vendo? É de morte, tu não
8: vai gostar. Como assim? É de morte, tu não vai gostar.
4: Eu não vou gostar? Não, mas de repente a gente pode fazer alguma coisa juntos. Eu posso sentar aqui e assistir com vocês? Bah, não dá. A gente, tá... a gente só tem... É, a gente tem que estudar agora. Estudar igual eles? É. Ah, tá bom então. Tudo bem. Todo mundo tá estudando bastante aqui, né? Todo mundo... E bem nas provas. Oi, meninas!
8: Oi, Jesus!
4: O que vocês estão fazendo? A gente
8: está fazendo um trabalho.
4: Um trabalho? De quê?
8: História.
4: Ah, mas eu entendo bastante de história, posso ajudar vocês.
8: Mas não é da tua época.
4: Como assim, gente? Uh,
9: tipo, não é quando eu estava
4: lá. Entendi, entendi, mas eu posso ficar aqui sentado com não, vocês? Não
5: precisa, a gente já, tá. já terminou o trabalho.
4: Tá bem, tudo bem. O que está acontecendo aí, gente? Competição? De que, gente? Que peso? Está dando resultado aí? Está forte esse braço aí? Então, de repente, eu posso ficar aqui junto com vocês e assistir vocês malhando? Então. Vitamina. Vitamina. Tá bem. Então tá. Ninguém tem tempo, gente. Ninguém tem tempo. Evelyn.
8: Oi, Jesus. O que você está fazendo? Eu tô pintando as unhas. Ah, é? É.
4: E legal.
8: É,
9: mas tu tá fazendo sombra, né? Pode ir um pouco mais para cá.
4: Ah, tá bem. É é, um eu vim mais. aqui ver se a gente pode fazer alguma coisa juntos. Eu posso ficar aqui junto com você, conversar.
8: É que eu tô pintando as unhas, né? Daí eu é. posso
4: te ajudar, então, quem sabe, se eu assoprar?
8: Não, não, não,
9: vai, não, vai piorar. Não, não, vai bolha. Não, Jesus. É, tata. Já assoprei. Já que tu aí, pode alcançar meu celular, então?
4: Teu telefone? É. Aqui.
9: Ah, é, eu tenho, ah, eu tenho que ir. Tchau.
8: Meu Deus, vocês nem sabem quem eu
9: encontrei. Quem é ele?
4: Jesus. Ah, é fácil, né? gente, eu tô com muita fome. Que a gente comer um X? É, vamos. Tchau. Às vezes, a gente tem o hábito de pensar que Deus quer que a gente pare o que nós estamos fazendo para atender à vontade dele. Mas na verdade, ele quer incluir a sua presença no nosso dia a dia. Então, é muito importante termos tempo com Jesus e para Jesus também. Espero que essa mensagem tenha aquecido o seu coração e tenha lembrado que existe um Deus que se importa muito com você. Amém?
1: Amém.
10: A história do Cai, ela é contínua. Nós estamos numa estrada... E essa estrada ainda é longa a percorrer. As nossas crianças da educação infantil e, do, e da, do ensino fundamental 1 cantarão agora sobre essa estrada que elas estão trilhando. Convidamos todos os nossos pequenos, então, que venham até aqui à frente.
0: Dando prosseguimento essa homenagem, eu convido a diretora Carmen Rosane Ramos César para ir à frente e receber, por parte da vereadora Ruth, uma placa em homenagem aos 90 anos do Colégio Adventista em Esteio. Eu vou fazer o seguinte, diretora. Eu vou convidar.
5: Depois...
0: Bom, só vai tirar só com o diretor, tá bem?
1: Então,
0: o diretor-geral de Educação da Missão Norte-Sul, o senhor Jonas, também, nesse momento, faz o registro junto com a diretora, a vereadora Ruth. Nesse momento, então, eu declaro encerrada essa sessão e eu convido aos homenageados, a senhora Lili, ao Gabriel, ao Felipe e à Luciane, juntamente com os vereadores, as autoridades da escola e da igreja, aqui para nós fazermos a foto oficial. Então, por gentileza, se dirijam à frente, pode ajudar a senhora Lili. só convido os vereadores a permanecerem aqui em cima que os alunos farão a entrega de um mimo aos vereadores por gentileza
5: gente, eu gostaria de parabenizar esses maravilhosos professores que são vocês Levam a escola cada vez um degrau mais alto. Muito obrigada por tudo que vocês fazem, pelos alunos de esteio e da escola de vocês.